0: Harus bersuara. Kali ini gue kedatangan uh, Putra Satria Sambiantoro. Uh, Satria ini Chief Ekonomis di Bahana Sekuritas. Kalau lu pernah dengar namanya, mungkin pernah dengar namanya atau pernah baca. Dia itu dulu salah satu wartawan top di Jakarta Post ya. Uh, sering banget tulisannya jadi jadi headline di di Jakarta Post beberapa tahun lalu. Sekarang jadi uh, Chief Ekonomis di beberapa sekuritas yang top juga nih. Satria, welcome to the
1: podcast. Terima kasih Rey. <laughs> uh, Introduksinya sangat baik hati lah. Datang ke asumsi yang biasanya didatengin seperti uh, Pak Menteri Keuangan seperti Kati Basri. Saya merasa terhormat. <laughs>
0: uh, nah, alasan gue ngundang uh, Satria hari ini nih, kan, kan yang lagi ramai belakangan itu kan tentu uh, UU Cipta Kerja ya Omnibus gitu, yang, yang um, yang ramai banget lah pembahasannya karena emang emang banyak uh, dari segi prosesnya lah yang bermasalah mungkin urgensinya yang nggak jelas ada atau nggak segala macam nah sekarang gue pengen bahas um, sama Satria nih sebagai uh, ekonom ekonom pasar modal sebenarnya ngaruh nggak sih maksudnya sebenarnya ada impact-nya nggak sih gitu karena jujur aja nih saat gue agak skeptis gitu gue termasuk yang skeptis bahwa ini akan akan benar-benar benar-benar gitu ke ke bisnis gitu dan kemarin uh, kalau kalian sempat lihat di Twitter ada satu chat WhatsApp yang cukup viral beredar itu Satria yang 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 bikin terjadi jadi sedikit analisa tentang omnibus law ya kalau gue baca nih saat uh, jadi kan gue mikirnya gini kan harusnya lu sebagai ekonom pasar modal harusnya happy kan dengan dengan mm -hmm, uh, yeah, yeah. omnibus ini kan harusnya ini kan pro investor pro pro bisnis segala macam tapi kalau gue baca reportnya gue gua ngelihat kayak nggak terlalu ada banyak yang game changing gitu dari dari si omnibus law ini kayaknya banyak kan either status quo aja atau perubahan-perubahannya incremental gitu nah pertanyaan pertama gue nih menurut lo apakah omnibus law ini apa istilahnya, a big nothing burger gitu kayak kayak jadi teman gue ada teman gue namanya bung farid ya at bung farid dia bilang ini sangat ada potensi over promise under deliver gitu Apalagi dan hype yang kayak begini lo ngelihatnya gimana saat
1: Iya hmm, iya iya. Jadi ya sebagai apa introduction gitu kan kerjaannya saya di pasar modal tuh ya ngasih brief lah ke pelanggan dan apa kadang-kadang itu ngasih ahead of information lah gitu. Jadi ya memang waktu itu kebetulan itu kan omnibus law mau ditembuskan gitu kan tugasnya saya sebagai ekonom itu ngasih briefing ke yang klien. Kadang-kadang kan market itu geraknya cepat. Jadi kalau ada informasi atau analisis yang bisa Lebih dahulu tuh sangat diapresiasi itu sebagai analis itu. Nah, uh, mengenai omnibus law sendiri gitu kan, uh, yang sebenarnya dikritisi itu masalahnya timing, gitu, instead of substansi, gitu loh. Karena uh, apa kan seperti ini, gitu. di krisis di uh, krisis karena COVID seperti ini adalah kalau kita belajar uh, ekonomi ya, yang fokus menjadi driver utama tuh seharusnya konsumsi. bukan investasi. Gampangnya gini, gitu. kalau misalnya saya tuh mau kasih Ray uh, stimulus investasi nih buat bikin uh, peritel di mall. gitu kan. Saya sediain kreditnya, saya sediain uh, uangnya, maunya kan udah ada siap buat ekspansi. Gitu. Ray akan invest nggak? Jawabannya enggak. enggak lah gitu, karena sekarang gitu orang nggak ada yang pergi ke mall. gitu. orang nggak ada yang invest sama dalam kasusnya di yang apa, omnibus law ini kontennya apa kan banyak ya seribu halaman kita semua belum selesai untuk uh, melihat semuanya ya tapi kalau dari sisi timingnya ini sekarang perusahaan mana yang uh, fokus dan mau expand ke luar negerinya gitu bukan cuman di di Indonesia lo ya gitu. Kalau kita lihat sekarang semua perusahaan ini karena pe krisis COVID mereka lagi sibuk sama satu hal, conserve cash, yeah. uangnya mereka dijagain semua boro-boro mikirin apa ekspansi gitu. Jadi mereka fokus pada cash preservation, stronger balance supaya mereka bisa survive nih enam bulan setahun pas krisis COVID ini udah normalized baru mereka tuh ekspor investasi gitu. Nah, oke okay, gitu. Uh, itu satu gitu. Yang kedua tadi kalau misalnya RI itu bilang soal uh, Nothing Burger sebenarnya uh, kita mesti paham juga gitu loh uh, apa mengenai background-nya dari Omnibus Law ini. Kalau diingat sebenarnya pas di termnya Pak Jokowi yang pertama gitu kan. Itu um, sempat banyak kan paket kebijakan gitu. Ingat nggak, Ray? kalau uh, pasal yeah. 12 13 gitu yeah. Kan. Yeah. Nah itu yang sebenarnya setelah pejabat-pejabat uh, pemerintah itu merefir kembali itu tuh nothing burger
0: oh, justru itu nothing burger
1: justru itu nothing burger karena nggak didukung oleh regulasi yang mendukung uh, apa namanya uh, daerah dan pusat gitu loh jadi itu uh, implementasinya dan eksekusinya itu uh, underperform. lah kita hmm. uh, bisa bilang nah uh, omnibus law ini spiritnya itu mensinkronkan undang-undang yang mau bikin uh, eksekusi itu lebih bagus itu dari sisi eksekutif uh, presidensial dan lain-lain. Nah, yang terakhir gitu loh, ini uh, saya bilang sih timingnya kan kurang pas karena kan uh, apa begini misalnya, Pak pa Jokowi bilang gitu kan kemarin, baru kemarin banget dia bilang, uh, iya, sekarang ini di omnibus law itu buat PT nggak ada modal minimum, susah nih buat uh, buat apa bikin bisnis baru gitu kita butuh eh, pelapangan kerja baru sangat betul sangat relevan kalau ini undang-undang ditembuskan 2022 ini game changer hmm. masalahnya ini undang-undang ditembuskan pada saat kita lagi mengerem investasi gitu loh perusahaan, -perusahaan lain ya yeah. gitu nah Yang yang saya itu khawatirkan sebenarnya gitu kemarin kan demo gitu kan demo tuh banyak gitu loh ini masalah timing sebenarnya kita nggak uh, saya tuh yang di... Uh, uh, pertanyaannya Ray pertama itu saya nggak mau ngomong substansi dulu lah gitu. mengenai timing ini uh, pemerintah udah nge encourage buat jaga jarak pakai masker liburin sekolah universitas kan dalam satu hari gitu. karena omnibus lo jutaan orang di seluruh dunia ngumpul uh, apa di seluruh Indonesia ngumpul dan semua effortnya mungkin bisa apa jadi sia-sia gitu loh. karena ada apa satu pelaser demo. Jadi ya bukannya buat mengundang investasi malah apa, menambah covid gitu loh ke kelahiran. Oke. Ya. Ya. Gitu. Then,
0: then menurut, lu, menurut menurut Satria kenapa kenapa gitu? Kenapa harus buru-buru jadinya? Uh, ada enggak tahu ya lu ada 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 insight ya? kayak kenapa ini buru-buru dikejar gitu, apakah kan, kan kalau nggak salah Pak yeah. Men, kok ya, siapa yang gue agak kurang ingat, intinya bilang ini bisa menjadi solusi di era pandemi juga, padahal tadi seperti bilang, kayaknya, kayaknya solusinya bukan dari investasi deh gitu, terus ini dikebut yang bener-bener kayak, kita juga bingung gitu, entahlah siapa yang udah pernah baca uh, draftnya, entahlah apakah anggota, anggota DPR juga ada yang pernah baca draftnya yeah. tapi kenapa buru-buru given the fact bahwa unlikely ini bisa do something sekarang gitu, kenapa nggak take, take time, jadi ada waktu juga buat kita review mana yang masalah, mana yang bermasalah, nggak tahu ada Biasa,
1: insight mm -hmm. Biasanya kebijakan ekonomi yang bersifat uh, big bang reform, itu memang secara politik itu sangat sensitif, hmm. jadi window-nya itu sangat sempit, gitu loh Re. jadi kalau kebijakan-kebijakan yang nggak sensitif secara politis apa seperti ini itu mesti ditembusinnya kan sekarang atau 2021 kenapa karena makin dekat pemilu 2023 mm. 2022 yeah. itu uh, political supportnya tuh buat kebijakan yang game changing seperti ini kan sulit gitu. itu satu yang kedua mungkin kan seperti ini uh, justru uh, pak pak jokowi kan dalam beberapa kesempatan pak luhut itu me memuji sistemnya Cina, Tiongkok itu dalam menaikkan ekonominya gitu loh. Jadi ada beberapa model-model yang diterapkan di Tiongkok itu direplikate di Indonesia gitu. Saya sendiri gitu dulu kan S2 2 tahun di Beijing lah lumayan paham lah mengenai sistem politik kesamaannya di Indonesia apa yang bisa diimplement, apa yang enggak. Ini kalau saya yang ini patternnya tembusnya omnibus law mirip sekali sama saat uh, Tiongkok baru-baru ini itu dua bulan lalu baru mengesahkan undang-undang uh, national security. Hmm. Atau oh ini um, yang bermasalah juga nih kan? Ya yang di Hong Kong itu loh. Yeah. Itu banyak orang bilang di Amerika Serikat gitu kan. Itu kan diketik seluruh dunia itu kan. Wah ini undang-undangnya ini sangat kontroversial. Kenapa ditembuskannya sekarang? Nah uh, analis tuh bilang oh justru ini ditembusinya sekarang karena lagi pandemi. Kenapa? Karena orang nggak bisa berkumpul tuh di Hong Kong. Hmm. Jadi polisi punya alasan untuk oh membubarkan masa di sana gitu-gitu. Memang belum tentu loh gitu Indonesia kalau apa, kita mikirnya suzon seperti ini gitu. Tapi ada ke, apa, kemiripan lah gitu. Ya, ya. Tendensi buru-burunya kelihatan.
0: Ya. gue mau nanya kan yang paling banyak dipermasalahkan dan paling triggering sebenarnya buat banyak orang yeah. gitu uh, dari uh, apa serikat buruh dan sebagainya adalah tentu klaster yang ketenaga kerjaan kan yang uh, kalau nggak salah di situ disebut soal upah jam-jam jam-jaman jam terus ada soal UMK yang katanya sih nggak dihapus ya cuman uh, berubah sedikit lah uh, ketentuannya terus katanya ada pesangon dikurangin walaupun katanya dikuranginnya dikit doang entahlah ya tapi pertanyaan hmm. gue adalah emangnya hal-hal kayak gini tuh matters gitu buat buat investor maksudnya yang di yang diubah di omnibus ini ya kita nggak bilang bahwa oke memang di Indonesia e, dibanding Vietnam, waktu itu Pak Katif juga pernah bilang dibanding Vietnam kita jauh lebih berat gitu pay-nya katanya dibanding dibanding negara komunis Vietnam. Cuman dari yang diubah di sini emangnya meters gitu ya yang yang udah udah terjadi. Jangan-jangan investor
1: kayak iyalah, ini nggak
0: ada beda juga gitu.
1: Iya. <tuh> nah <tuh> jadi nah. menurut uh, saya ya ini salah uh, fokus diskusi uh, diskursusnya di yang online itu di sini itu loh karena ini kita terlalu banyak fokus pada klaster ketenaga kerjaan padahal kalau kita bicara mengenai objektif ya ini klaster tenaga kerjaan justru yang paling tidak diubah
0: hmm.
1: nah kenapa saya apa, apa bilang paling tidak uh, paling tidak diubah secara apa, relatif loh dibandingin klaster-klaster lainnya jadi kan gini omnibus law itu mesti dilihat sebagai satu klaster besar lah. Ada 12 14 klaster lah.
0: Itu ya.
1: yang paling catchy secara media netizen, buat debat memang ini clusternya itu. Tapi gini, saya bisa bilang ya, gitu kenapa saya tuh bilang nggak banyak berubah. Karena ini kayak ini masih undang-undang yang bersifat sangat rigid dibandingkan undang-undang uh, sebelumnya itu. Belum jadi undang-undang yang udah uh, liberal Gini, dua poin aja. Satu, pesangon itu tetap ada dan masih banyak. Dua, UMR masih ada dan masih tetap generos. Padahal ini dua concern yang di, sering dilihatkan oleh investor. ya oke okay. Mengenai pertama, pesangon. Kita bilang, wah pesangon dikurangi, dan lain-lain. Ini diskusinya salah karena headline-nya selalu bilang, oh dari 32 turun ke 25. Padahal 32 turun ke 25 tuh Yang pertama ya. In reality tuh bisnis nggak ada orang yang setelah 20 tahun kerja di PHK dapat uh, 32 bulan gaji. Gitu. Kedua, 32 ke 25 tuh uh, masih kecil gitu apa uh, pengurangannya gitu. Eh uh, saya tahu kalau di Vietnam itu pesangonnya satu tahun kerja itu setengah bulan gaji. Jadi kalau mau dapat 25 bulan gaji itu di Vietnam mesti kerja selama 50 tahun. Ya. Yeah. gitu ya. untuk gambarinlah betapa undang-undang kita masih sangat rigid. Oke, okay. mengenai apa pesangon itu kan WMR tadi benar-benar nggak berubah gitu masih ada perhitungan inflasi, pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Nah kompensasi PHK itu kalau dirumuskan uang pesangon ditambah uang apresiasi kerja ditambah uang lain-lain. Misalnya gini kalau Misalnya saya tuh udah kerja 6 tahun di apa asumsi gitu kan. Terus di di PHK saya mestinya dapat sekitar 13 bulan gaji. Heeh. Gitu kan. n plus 1 lah kira-kira eh Nah, dari 12 bulan ini 7 bulan itu uang PHK. 3 bulan uang apresiasi kerja. 3 bulan itu lain-lain. Nah, yang uang pesangonnya ini, apa, 7 bulan, atau 60-70 persen lah dari yang conversation buat layoff, itu nggak diubah sama sekali. Saya hmm. bisa cek gitu kan. Semua bisa cek, liatin kalau oh. uh, gunung-gunungannya so, undang komper dengan 2003 itu nggak berubah. Yang diubah itu cuma uang apresiasi kerja. Tadinya 3 bulan jadi 2 bulan. Terus uang lain-lainnya tuh dikurangin sedikit lah, gitu, kira-kira gitu, melalui PP. Jadi itu bottom line, kalau saya 6 tahun kerja dengan Omnibus Law yang baru, saya... sangannya berkurang jadi 11 atau 10. Hmm. Which is still not bad lah. Eh uh, lu di PHK setelah 6 tahun tetap dapat hampir 1 tahun gaji. Gitu. Kalau saya. Ya. Terus gua gua
0: mau gua mau po poin gue gini. Itu mungkin lu bisa bilang it's not bad tapi buat orang yang mengalami itu kan jelas itu it's something really bad gitu. That's why mereka mereka benar-benar hmm. benar-benar merasa ini suatu ancaman lah gitu terhadap terhadap diri mereka. tapi apakah tiga bulan itu maintenance tersebut investor gitu ini kan kita nah, ngomongin ini kan kita ngomongin kayak lu lu kita bikin satu kluster kerja kerjaan yang yang dipermasalahkan semua orang tapi apakah apakah itu maksud gue tiga bulan itu apa sih buat 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 investor yang mau masuk Indonesia apakah itu menjadi pertimbangan utama mereka gitu oh pesangonnya kurang tiga bulan oke okay, lama mari kita masuk Indonesia apakah ada yang berpikir gitu gitu
1: <laughs> oke okay. nah Uh, makanya gitu loh, tadi dari awal saya tuh bilang, fokus itu, itu jangan cuma dibacain di yang klaster uh, undang-undang tenaga kerja aja gitu. kenapa? karena ini yang menarik investasi sebenarnya fokusnya bukan yang di sini, tapi yang di undang-undang uh, lainnya lah misalnya gini, saya mau uh, put out uh, comparison ya. gitu. kita Indonesia tuh tenaga kerjanya sering dibandingin, enggak kompetitif dibandingin Vietnam dan lain-lain saya mau bilang uh, kedua hal satu Uh, saya punya datanya bahwa Indonesia itu tenaga kerjanya tiga kali lebih produktif dibandingin Vietnam. Kita itu sekitar 11.000 US dollar uh, manufacturing productivity-nya per tahun, di Vietnam tuh 3.000 hingga 5.000 eh uh, per US dollar. Itu Karena kita kan secara uh, value added itu sebenarnya kan lebih besarlah uh, secara PDB eh uh, fenomenal. 1 2 eh uh, orang terutama apa, ekonom, market, pejabat di Indonesia suka salah mengcompare Indonesia dengan Vietnam. Kita sering dibilang tuh kan seperti ini, oh Indonesia uh, nggak nggak kompetitif, nggak dapat FDI dari uh, Tiongkok gituloh. Tiongkok pindahnya hmm. ke Vietnam semua. Nah ini nggak benar gitu loh ng compare Indonesia dengan Vietnam, Apple to Apple dalam hal investasi si China. Kenapa? Satu. Vietnam itu negara komunis, one party system, gitu, sama persis kayak China lah. Jadi ada sense of comfort di mata investor kalau buat dia pindah ke Vietnam, sistemnya kan lebih sama. Wajar kalau investor-investor China itu relokasinya ke sana, mereka lebih nyaman secara sistem politik. Yang kedua, Vietnam itu share land borders with China, dia mau relokasi itu lebih gampang, lebih deket, gitu. Misalnya perusahaan Cina mau invest di uh, mau pindah ke Vietnam. Vietnam itu bisa nge-serve market ke Cina juga dengan dekat gitu loh. Dia ya. ada jalan uh, pejalan darat, jalan lautnya kan lebih mudah. Itu sih yang mau uh, saya aku lihat kalau dia itu. Ya. Uh,
0: mau beralih ke satu 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 hal lagi uh, di Omnibus ini kan katanya adalah uh, dia menyelaraskan banyak peraturan gitu kan baik di pusat dan daerah gitu dan katanya nih katanya uh, itulah yang yang sangat menentukan kemudahan berusaha gitu kan ketika peraturan-peraturan uh, lebih selaras gitu. Cuman kan gini ya dengan dengan satu omnibus yang 1000 halaman ini dan katanya butuh 300-an kalau nggak salah peraturan pemerintah sebagai turunan-turunannya gitu. Itu ujung-ujungnya bukannya jadi lebih sulit ya kayak misalnya lu sebagai investor lo jadi gua banyak banget yang akan harus gua konsult nih, gua harus lihat UU asalnya. Gue harus lihat si omnibusnya, nya Gue harus lihat tiga ratusan peraturan pemerintah yang sebagai hasil dari turunannya si Omnibus ini bukannya malah jadi ribet ya? Enggak ya?
1: Iya, <laughs> <laughs> nah. Ini tuh, uh, kita diskus lagi jadinya kan balik ke yang pertama tadi. Ini kan masalah timing, Ray. Jadi, hmm. uh, uh, kalau menjawab pertanyaan ini, saya tuh paparin data aja gitu. Kenapa IHSG, pada saat Omnibus lo tembus, itu nggak naik banyak, dia saat hmm. saja itu cuma 4.900, 5.000 gitu, padahal sebelumnya itu banyak. Saat analis ke market prediksi wah ini kalau omnibus law tembus game changer bisa hmm. naik ke 6.000 ISD gitu kan, cuan beli saham gitu kan. enggak <laughs> kan di pasar obligasi juga. Jadi abis omnibus lo ditembus kan Senin sore itu, itu hari Selasa tuh ada lelang uh, lelang surat utang yang biasa jadi indikator juga lah di uh, market gitu loh. Biasanya tuh lelang utang itu kuartal 3 dapat bids gitu kan atau dapat penawaran sekitar 63 triliun. Ternyata bids dari investor yang masuk cuma 49 triliun kemarin. Hmm. Gitu. Walaupun ada omnibus law waktu itu kan Donald Trump juga baru sembuh lah uh, yeah. discharge dari hospital gitu kan. Gitu. Ternggak ada. Nah, kenapa? Karena market sendiri ngelihat ini kayaknya dampaknya enggak akan immediate gitu. Satu timingnya ini ya sekarang perusahaan lagi uh, mengencangkan ikat pinggang, disuruh apa investasi gitu mungkin nggak akan masuk dulu FDI inflows satu dua itu juga uh, investor dan pejabat pemerintah pasti perlu uh, adaptasi dengan undang-undang baru ini kan it's a completely new way of like doing business hmm. gitu jadi mungkin butuh setahun dua tahun untuk benar-benar market buat paham buat buat pejabat juga buat paham belum nanti Undang-undang ini kan cuma baru awal. Nanti peraturan pemerintahnya ada 40 lebih aku dengernya. gitu. Kalau lo misalnya rekan dengernya kan 300 ya? Iya, <laughs> iya gitu. Berlebihan ya gue. Minimal sih 40 loh. Tapi kalau 300 kalau cross sektor kayak dari apa Menteri Lingkungan Hidup sampai Menteri Buruh sih mungkin sih rekan. Hmm. Gitu. Oh. sama kalau misalnya itu saya boleh nambahin itu kan ya yang soal yang tadi yang buat tenaga kerjanya ada yang penting nih sebenarnya kenapa sebenarnya undang-undang tenaga kerja kita ini yang paling nggak matters lah buat investor gitu kan kalau misalnya kita lihatnya kan itu kan hmm. karena tuh gini sebenarnya undang-undang tenaga kerja yang rigid atau yang aku itu dibutuhin kalau lagi krisis justru dibutuhin Justru malah bagus gitu loh. Justru kalau undang-undang tenaga kerjanya itu ketat, gak gampang buat nge-PHK-in orang, itu jadi masyarakat tetap punya income saat krisis, di cushion itu, dia tetap punya penghasilan, dia tetap bisa konsumsi. Jadi recovery-nya setelah krisis itu lebih cepat. Itu kelihatan peternya di tahun 2007-2008 krisis itu. Negara seperti uh, Cina, uh, Korea Selatan, Jepang itu kan dia kan rigid tuh. Jadi kalau hmm. misalnya kayak nonton film-film kartun itu kan bapaknya Nobita atau bapaknya Shinja kan, kan kerja satu perusahaan terus kan. Yeah. Enggak pindah-pindah karena unang-unang uh, tenaga kerjanya kan strict. Itu dia susah nge orang justru bagus krisisnya. Dia recover-nya cepat, enggak perlu re-hiring proses lagi. Lihat deh di Amerika. Pas krisis finansial tuh uh, angka penganggurannya 14%. di Cina di uh, di Korea Selatan tuh cuma 3 4% naiknya ke 5. Indonesia paling cuma naik cuma ke 7 8% gitu kan Justru bayangkan ya, apa yang terjadi kalau undang-undang cipta kerja ini yang klaster tenaga kerja direvisinya tahun lalu sebelum Covid. Tiba-tiba Covid itu, di PHK-in semua kan gampang kan PHK murah gampang jebret. Itu ekonomi kita mungkin nggak minus 5 kali kuartal 2, minus 10, minus 20 kali kita ya. mesti uh, bersyukur dengan undang-undang seperti ini.
0: Eh, saat mumpung kita lagi balik ke urusan ketenaga kerjaan, kok nggak salah ya. ada satu satu aspek di kluster ketenaga kerjaan itu yang menurut gue cukup menarik yang soal jaminan ya. um, yang seperti yang semacam asuransi asura, asuransi pengangguran ya, jaminan absis, ya. jkp jaminan, apa
1: jaminan kehilangan pekerjaan ya itu. Jaminan kehilangan ya, ya jaminan aneh. kehilangan pekerjaan ini kan.
0: modelnya rada rada menyerupai yang di di banyak negara Eropa dan di, di Amerika juga yes. kan unemployment insurance gitu kan jadi instead yes, of gak tahu ya, uh, mungkin enggak sepenuhnya dilakukan di sini tapi kalau di sana kan instead of uh, perusahaan yang harus bear the cost bayar severance berbulan yes. tapi karena mereka udah bayar premi setiap bulannya maka ketika dia harus mem, mem gitu maka si yes. karyawannya dapat benefit dari si skema asuransi ini gitu kan Jadi dari sisi karyawannya dia uh, secure, tapi dari sisi um, perusahaannya dia lebih fleksibel juga, mas. Kalau mau nge-layoff, hmm. dia bisa gitu. Flex security kalau saya Kita nggak oh. nggak mempersiu itu ya, nggak terlalu mempersiu itu di, di omnibusin.
1: Nah, iya itu, uh, Pak, saya tuh sebenarnya punya analisis kritis lah mengenai yang jaminan kehilangan pekerjaan ini gitu loh. Jadi ini memang secara perspektif dari investor asing tuh lebih uh, lebih kompetitif gitu loh, karena Ya tadinya apa 32 bulan gaji maksimal, sekarang 25, sekarang sebenarnya turun lagi 19. Karena rasionya yang dijamin sama pemerintah sama perusahaan tuh 3 banding 1. Hmm. So, misalnya kalau tadi saya dapat 13 bulan gaji gitu kan pas di PHK, kira-kira yang dijamin oleh uh, perusahaan saya gitu kan, asumsi itu bakal bayar saya kan 9 bulan gaji, 3 hmm. 4 bulannya itu dari pemerintah melalui JKP ini ini uh, melalui sistem reimburse, lah atau mungkin nanti kan BPJS TK itu tapi uh, ini menimbulkan pertanyaan baru itu kan walaupun nantinya ini kan diatur dalam PP ya ini yang bayar siapa JKP-nya hmm. gitu. JKP-nya ini proposal-proposal uh, yang sudah beredar itu kan ide-idenya adalah oh iya ini dari pemerintah berarti ada tambahan dari APBN hmm. tapi ini juga ditambah oleh iuran dari perusahaan dan karyawan. Kan jadi pertanyaan juga kalau saya misalnya bayar iuran tiap bulan, kok saya di PHK-nya itu pesangonnya pakai duit saya sendiri itu loh. Itu kan duit kan hak saya sebenarnya. Itu. Sedangkan mm. pesangon kan sebenarnya kompensasi. Itu bukan duit tabungan saya sebenarnya. itu uh, mengenai sistem ini apakah efektif dan uh, unemployment benefits ini bisa di-apply di Indonesia atau enggak gitu kan. nah analisis kritisnya adalah gini sebagian besar pekerja kita itu sektor informal 60, hmm. 65 persen lah itu loh informal uh, sulit untuk mengkaitkan itu saya nggak bilang nggak mungkin ya sulit untuk meng, uh, mengkaitkan atau nyari link antara pekerja informal gimana nih caranya buat ngasih JKP itu hmm. kalau di PHK atau gimana itu aja sih kalau saya lihat oke
0: okay. gue mau nanya lagi jadi uh... Salah satu kritik uh, utama terhadap Omnibus ini kan salah sasaran, gitu ini Pak Faisal Basri nih, uh, banyak ya. mengkritik bahwa kayak menurut dia investasi kita belakangan tumbuh lumayan, belakangan juga sudah sampai 34% dari PDB gitu. Tapi investasi ini ya. tidak menghasilkan output yang besar, karena ikor, ikor kita ya. masih tinggi gitu kan, Kaya tidak tidak efisien. Gitu. Kalau menurut hmm. dia sih yang menjadi masalah utama itu korupsi dan birokrasi yang nggak efisien gitu. Oh. Uh, Hindernis oh. terhadap, terhadap investasi. Nah, tapi... Apakah si, si omnibus ini kan nggak mengadres itu kan harusnya malah kalau, kalau kita lihat belakangan ya pemberantasan korupsi kita kan rada mandek ya apalagi kpk yeah. yang baru juga yeah. uh, kayaknya ber, berimpaet lumayan kemarin kita sempat bahas juga di, di beberapa episode sebelum, asumsi hmm. uh, lu, lu gimana jangan-jangan memang -jangan ya gara-gara ini dia jadi nggak ngaruh? Gitu.
1: Nah itu uh... perlu diklarifikasi juga tuh wordingnya apa dari rekan kan, undang-undang omnibus ini nggak mengadres ini nggak uh, enggak mengadres meng ini kan. Hmm. Sebenarnya mungkin undang-undang cipta kerja yang kluster ketenaga kerjaan yang nggak mengadres. Tapi omnibus Law-nya sebenarnya mengadres. Hmm. kalau kita liatin dan kita baca pelan-pelan semuanya, uh, kenapa saya tuh bilang gini? Oke, okay, in general saya sangat sangat setuju dengan viewnya Pak Faisal sebenarnya. dulu, apa dosen saya di FUI lah, itu kan mata kuliah ekonomi Indonesia sama ekonomi politik itu, bang Faisa, ya. kan? nah, um, seperti yang saya tuh bilang tadi itu loh, uh, tenaga kerja itu masalah, salah satu masalah doang di Indonesia. Tapi masalahnya banyak. Masalahnya itu bukan cuma di tenaga kerja dalam hal menarik investasi. Betul banget yang dibilang itu masalah birokrasi dan korupsi. Justru itu yang di diincar untuk diselesaikan melalui omnibus law ini, gitu. Memang undang-undang tenaga kerja nggak menyelesaikan nih masalah apa, birokrasi dan korupsi, tapi si omnibus law secara keseluruhan itu mengaddress. Nih saya kasih contoh. Tahu nggak di undang-undang omnibus law itu ada pasal yang bilang bahwa eh, pemerintah daerah yang sudah dapat referensi investasi dari pemerintah pusat dalam 60 hari mesti diapprove wajib. Kalau nggak di itu udah seen as legally approved. Hmm. Dan central government bisa take over. Jadi kalau misalnya nih, Apple kalau mau FDI, mau bikin pabrik, uh, iPhone di Kerawang, itu beliau kan, uh, Tim Cook kan mesti izin sama uh, perituan Kamil, bukan sama pejokowi. Jadi kalau, apa A. A. rituan kamil itu nggak ngasih approve padahal jokowi udah ngasih preferensinya gitu kan nih gitu izin udah komplit. 60 hari itu pemerintah pusat gitu kan bang luhut bisa bisa take over which is bagus kenapa karena ini mengurangi birokrasi dan korupsi di daerah gitu kalau bang rituan kamil mungkin bersih lah gitu loh, gitu tapi kita nggak tahu kita lihat kan banyak apa kpk itu yang terkait perizinan di local levels di daerah yang lama atau apa jadinya ya ada korupsi lah, dan lain-lain ini itu kalau izin udah lengkap anda mesti approve 60 hari satu dua itu di pasalnya omnibus lo ada yang bilang bahwa ini eh, pejabat pemerintah udah bisa bikin keputusan based on email gitu elektronik jadi kan apa eh, biasanya kalau misalnya kementerian bikin keputusan kan mesti ada disposisinya lah apalah Ubu suratnya tangan. keluar ya tertangan ini ada dasar hukum buat lu bisa bikin keputusan via email dan gak akan dan apa, di, apa dilindungi hukum kalau pengelakuin email resmi Dapat, hmm.
0: Set, itu tapi bukannya menimbulkan masalah baru ya maksudnya mak maksudnya iya di satu sisi um, jadi tidak tidak ada apa ya tidak ada lu lu jadi nggak bisa uh, korup korup di daerah gitu kan kayak untuk gua keluarin izin ini lu harus swap gua atau gimana karena apapun itu terjadi kalau lu udah dapet referensi dari pusat lu itu pasti pasti harus tapi izin. Tapi kan itu kan memindahkan kekuasaan dari daerah ke pusat kan, sentralisasi. Kekuasaan that that's a different problem Kayak nah, kaya jadi begitu banyak kekuasaannya ya. pemerintah pusat kan.
1: Nah, ya, Nah, masalahnya kayaknya tergantung kita mau percaya yang mana buat lebih efisien gitu loh. Hmm. Kalau kita mau meng-copy investment model di Vietnam dan di Cina yang sudah terbukti sukses, sudah terbukti ya dalam menarik FDI. investasi asing ini mungkin sistem yang bagus ini sistem yang baik gitu loh kalau kita percaya bahwa sistem desentralisasi fiskal adalah yang terbaik gitu, pemerintah daerah itu jujur-jujur semua gubernur dan wali kota itu lebih jujur bandingin pemerintahan pusat ini adalah sistem yang mungkin uh, uh, perkemunduran gitu. jadi tergantung uh, perai itu mau percayanya kan yang mana tuh gitu. kalau misalnya dari saya ya gitu uh, Pesan saya sih kalau misalnya ngelihat gini kan use your votes very wisely in 2024. Mm. Karena oke okay, kita percaya Pak Jokowi itu orang yang baik. Beliau memperhatikan rakyatnya dan lain-lain. That's why we grant him we'll strong executive powers nih with this mm. omnibus law itu kan mandat kan dari para rakyat kan DPR gitu kan buat ini. Nah jadi tahun 2024 gitu kan anak-anak muda atau apa ya. Choose your wisely. -wise. Ini karena nih omnibus law ini benar-benar memperkuat eksekutif powers. Gitu. Yang memang kalau modelnya di Vietnam dan di Tiongkok sukses.
0: Ya. Good thing lu tadi mention soal memperkuat eksekutif power. Jadi salah satu yang gue baca juga adalah banyak pasal-pasal di undang-undang lama, uh, di mana peraturan turunannya itu kan katanya bi biasanya kan dibuat dalam bentuk PP atau peraturan menteri. Nah pasal-pasal ya. kayak gini tuh dicabut katanya sekarang. lu bisa cukup dengan surat edaran aja ya kok kalau, kalau gua nggak salah oh, baca nih,
1: bujur sih nah, belum baca ya. Itu, itu, ya itu, nah itu, itu,
0: itu. Enggak, gua gua cuma seremnya adalah itu bisa nambah uncertain kan justru kayak lu gak, surat edaran tuh kan nggak jelas uh, dia berkekuatan hukum atau enggak, terus segampang itu dikeluarin kayak menteri menteri baru bisa tiba-tiba keluarin aja gitu kan don't you think hmm. itu bisa berpotensi ya Iya kan, lagi nih ini, ini menentralis semua kekuasaan di tangan eksekutif branch, nah yang centralis di pemerintahan pusat gitu. Gak nggak yeah, yeah. tau ya, gua, gua agak agak seremnya gitu di situ sih kayak terlalu terlalu banyak terlalu banyak kekuasaan yang ya eh, terlalu banyak hal yang lo bisa dalam diskresi pemerintah aja gitu. Gak uh,
1: sebenarnya mesti dilihat lagi. gini sih kalau yang, uh, yang yang pasal itu memang saya belum baca lengkap ya jujur ya gitu kan kalau ada yang bilang lah analis market bilang dia ngeluarin report udah ini nih implikasinya omnibus law terhadap tiap sektor saya bisa bilang itu mungkin nggak benar gitu because you mm -hmm. just don't write analysis you don't review lagi 900 page legislation overnight gitu. yeah. apa you just kuna lah nah mengenai tadi yang centralized power sebenarnya ini ngasih kalau saya ya gitu kan opini pribadi saya itu ngasih satu carrot and stick mekanisme yang bagus. Hmm. Uh, misalnya ya, ya kalau dulu tuh memang pemerintah uh, pusat dia bisa uh, dia belum bisa overrule lah gitu loh kayak uh, pemda terus regulasi dan lain-lain gitu loh. Ini tau nggak kalau dia undang-undang baru yang saya tuh baca apa salah salah punya ya itu kalau misalnya Pemda insist dia itu e, naruh regulasi yang bertentangan dengan pemerintah pusat. Itu pemerintah pusat bisa withhold dana transfer daerah. Hmm. Jadi dia nggak dapet dana alokasi umum gitu-gitu loh, yang dana transfer daerah. Jadi ini itu sebenarnya secara sistem tuh bagus lah top-down rate. Gitu. Karena sekarang kita lihat banyak pemimpin-pemimpin daerah yang bikin kebijakan nggak sinkron sama pusat. Padahal kita kan bernegara. Kalau gitu kita kan NKI, mestinya ada sistem yang yang sedikit lebih top down dan apa lebih efisien itu dibandingkan kalau pemerintah pusat uh, bikin kebijakan direvoke sama uh, pemerintah uh, daerah. Uh, saya mau ngasih contoh. Ini contoh yang sebenarnya menarik tapi jarang uh, orang tahu. Gitu loh. Pak Jokowi pas jadi wali kota Solo itu pernah dibilang antara ngil atau goblok sama gubernurnya Jawa Tengah yeah. waktu itu.
0: Gue ingat, gua ingat. Ya.
1: Sama Pak Bibit kan. Yeah. Itu tahu nggak alasannya atau kenapa? Karena tuh gini, uh, Bikin mall kan? Iya, benar. Uh, ada developer mall mau bikin di Solo. Dia izinnya ke, ke pegubernur. Gubernur ngasih izin, wali kotanya nggak ngasih izin Pak Jokowi gitu kan. Terus hmm. Pak Bibit bilang, ini gubernur, uh, wali kota Solo ini uh, pesontoloyo uh, peson atau... Kupluk atau apa, gitu kan.
0: Yeah, nah, yeah.
1: Tapi lesson learn-nya yang bisa dilihat dari kasus ini adalah lihat gimana power-nya di Indonesia nggak balance. Sayangnya, wali kota itu bisa nge-cancel investasi dari gubernur. Apalagi dari presiden, coba. Ini kan jadi nggak efisien. Gitu loh. Misalnya gini, saya mau uh, Tesla, mau bikin pabrik di Solo. Dia bingung, loh. dia izinnya, mau ke Gibran. Oh. Belum. Belum, belum, belum. Mau ke... mau ke apa wali kota Solo FX
0: Rudiatmo ya
1: yeah, mau ke <laughs> Pak FX Rudiatmo mau ke Pak Ganjar atau mau yeah. ke Pak Luhut Joko... atau mau ke Pak Jokowi langsung gitu kan yeah. kan bingung jadinya ntar apa gua udah dapat approval tiga di atas tiba-tiba Pak FX nggak approve nah gitu kita bisa melihat lah gitu loh kasus-kasusnya apa seperti ini tuh banyak di Indonesia bahkan Pak Jokowi ngalamin sendiri saya rasa juga ditembuskannya omnibus law yang ngasih eksekutif power seperti ini itu sedikit banyak juga berdasarkan pengalaman Pak Jokowi dulu pas jadi wali kota. Jangan Bahwa, sampai ada orang-orang yang kayak
0: gue dulu gitu
1: ya. Jangan <laughs> <laughs> lo kelevelnya terlalu ini. <laughs> atau iya atau misalnya ada yang PSBB tapi gitu apa belum izin pusat misalnya ya, gitu kan. <laughs> uh,
0: ada satu aspek di omnibus law ini yang yang gue gue rasa harusnya lebih banyak diangkat dari yang terjadi gitu ya. itu soal sovereign wealth fund. Gue oke sempat pernah bahas juga sama Pak Yose Rizal sih. Tapi ini kan udah 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 apa? udah udah, udah jadi barangnya dan benar-benar masuk nih uh, amanat itu bahwa kita mau bikin uh, sovereign wealth fund katanya uh, 5 miliar dolar ya uh, fund-nya gitu. Dan ini narik investor dari banyak negara katanya. Nah, lu, lu sebagai uh, ekonom market gue pengen tanya pendapat lu. Biasanya kan sovereign wealth fund kalau gue taunya adalah uh, negara punya surplus dari perdagangan atau surplus dari komoditas, minyak, atau apa, terus uangnya diinvestasikan, gitu kan. Di satu sovereign wealth fund, dia bisa invest secara strategik ke company-company lain, atau apa, gitu. Nah, kalau ini kan kita kayak, ini ya, punya apa, mau bikin sovereign wealth fund, tapi dananya juga narik-narik dari luar, gitu. Sebenarnya <laughs> ini ada kebutuhan nggak sih, gitu? Karena kalau berkaca pada... One Malaysia Development Berhad, One MDB, kan serem ya potensi yeah, yeah. potensi aneh-anehnya sangat banyak gitu. Lo yeah, yeah. gimana?
1: Iya. Yeah. Nah kalau S uh, nah SWF ini sebenarnya juga salah satu contoh dari konsep di yang omnibus law ini yang again kembali lagi ini masalah timing gitu loh Jadi SWF dan omnibus law secara keseluruhan itu niatnya baik gitu loh. Ya untungnya kalau di Islam tuh kalau orang udah niat duluan tuh dapat pahala lah. Jadi Pak Jokowi kalau tuh pahalanya banyak ini. Nah kembali lagi masalahnya timing itu loh. Jadi analisis kritis saya terhadap SWF adalah ini. Nah SWF tadi seperti yang Ray bilang itu adalah satu konsep investasi yang mirip lah. Biasanya tuh dimilikin oleh negara yang punya surplus devisa, gitu. Jadi dan dia bingung nih gitu invest uangnya kan kemana? Hmm. Udah dia bikin konsep investasi seperti misalnya uh, Tiongkok tuh bikin apa uh, One Belt One Road. Gitu kan. Dia finance tuh infra infra project di uh, Pakistan, Sri Lanka, Malaysia gitu gitu loh. Dia bikin tuh uh, apa Asia Infrastructure Investment Bank gitu kan AIB itu mirip mirip juga konsepnya seperti itu. Dia tuh si Cina punya akses uh, surplus devisa dia manage. Gitu. Nah di Indonesia kita itu negara kerena kondefisit. kita defisit habis lah mengenai hmm. uh, pedefisa ini gitu loh. Kita impor lebih banyak gitu. Kita kan repatriasi dividen, primary income defisitnya besar. Kita tuh CAD kita defisit tahun lalu 32 miliar US dollar, bayangin. 300 triliun 400 triliun itu dana keluar ke gitu. Eh uh, current account gitu kan. Nah, uh, kenapa saya highlight timing di sini? Nah, SWF ini kan uh, investasi yang yang dengar-dengar bakal ada capital influx targetnya 20 miliar US dollar dari investor dari timur tengah seperti hmm. Uni Emirat Arab, Arab, Saudi Arabia, terus dengar-dengar juga dari Inggris, dari Amerika Serikat dan apa uh, SoftBank Masayoshi Son juga gitu kan ada plan juga lah bantu-bantu gitu kan. Nah, masalahnya sekarang adalah negara-negara Arab ini lagi kesulitan karena Covid. timing Gitu loh. Saudi Arabia enggak ada dana haji fiskal defisitnya tuh enggak double digit loh. 10% 20% kalau itu Di Indo cuma sen Nah terus juga Uni Emirat Arab itu kan harga minyak lagi crash dan lain-lain sekarang semua semua negara malah sibuk itu berhutang atau mena menaikkan defisit fiskal jadi menurut saya ya kalau saya liatin dari kacamata investor SW ini saya mungkin enggak ya ya gitu. Miliani, saya kan akan invest SWR tapi mungkin jangan sekarang dulu itu sekarang kita lagi fokus nih pada keuangan rumah tangga kita juga apalagi sulit gitu. nah uh, SWR ini kan katanya awalnya dari uh, PBN injeksi baru dari yang uang yang dari luar niatnya bagus dan memang dia gitu ya, kalau ngomong jujur kita butuh capital kita butuh dana apa seperti ini gitu kita uh, DPK perbankan kita tuh cuman 6.000 7.000 triliun gitu kan. Sedangkan kita ini kalau mau defisit misalnya 1.000 triliun bayarin program Covid nyarinya bingung gitu kan. domestik gitu sampai akhirnya Bank Indonesia mesti ada burden sharing kan. demonetization gitu kan. dan juga kita butuh dana buat apa ibu kota baru dan lain-lain. Nah, jadi bottom line-nya ini program SOF niatnya bagus. Hmm. Niatnya baik, tapi secara timing dan uh, apa eksekusinya itu yang uh, masih dogful lah.
0: Jadi tadi kayak ini satu satu recurring theme ya terkait omnibus ini maksudnya baik, niatnya baik, tapi timingnya mungkin salah gitu dan dan yang sebenarnya ya itu ya yang, yang aneh sebenarnya kan uh, buru-burunya itu gitu. Cuman satu satu hal lagi kali ya. Um, hmm. yang gue takutkan sih, yang gue paling yang gue paling takutkan sebenarnya adalah dengan ini seribu halaman dan buru-buru uh, dikeluarkan sekejap over the weekend gitu. Yeah, yeah, yeah. Gue sangat takut ada pasal-pasal yang mungkin belum belum banyak dibahas, belum banyak diramaikan, yeah. tapi itu yang nanti dua tahun lagi, tiga tahun lagi tiba-tiba jadi masalah gitu. Contohnya kayak yeah. kayak pasal berapa di undang-undang ITE itu kita gitu, cuma tahu satu pasal itu yang menjadi masalah padahal undang-undang keseluruhan kan bahas transaksi elektronik segala macam mungkin memang perlu undang-undang ya tapi ada pasal-pasal yang menjadi duri gitu kan yang yang jadi ya. masalah. Gue sangat ya. curiga oh, omnibus ini ada kayak gini-gini juga banyak gitu dari seribu aman itu mungkin ada yang kita siwur kita nggak merhatiin, ternyata itu yang dititip, yang dititipkan ya. gitu yang di ya. yang disisipin dan ini bisa jadi masalah kedepannya gitu melihatnya gitu.
1: nah iya jadi uh, begini ya dalam hal misalnya ini ya uh, proses pembahasan dari omnibus law ini saya sebenarnya setuju dengan DPR mungkin uh, pandangan saya ini mungkin sedikit kontroversial lah <tuh> kan gini misalnya kalau kita liatin di uh, pematan najwa atau yang lain-lain lah bahas omnibus law media gitu kan wah dia bilang, oh DPR tidak uh, tidak terbuka ini seribu halaman uh, panjang lebar gitu kan kita nggak tahu main langsung tembusin itu kan nah sekarang masalahnya adalah ini banyak beberapa ngo ngo ya yang baru mempermasalahkan atau ribut setelah undang-undangnya ditembuskan tapi apakah apa mereka tahu bahwa dpr sebenarnya membuka loh prosesnya sangat sangat membuka Justru kerjaan saya di capital market dan tim gitu kan tim uh, pemakro saya kan ada apa dua tuh kan Wulan sama Rami gitu kan itu kerjaannya kan nontonin omnibus law itu karena di live dibuka Re, di website youtube nya DPR di Warta Parlemen itu tiap rapat dibuka jadi dia tuh rapat saya perhatiin seringnya tiap sabtu sabtu malam malam minggu bayangin di hmm. sini saya seharusnya saya ngasih apresiasi lah buat DPR jarang-jarang gitu loh. loh ini lo uh, biasanya target program legislasi nasional progres nasi nggak tembus ini DPR tuh rapat tiap weekend gitu. dan itu kan beneran yang DPR bilang yang balik bilang itu kalau ini dibuka itu sangat sangat benar pertanyaannya mengapa gitu kan NGO kita sifatnya akademika nggak kritis dari awal gitu. karena kalau misalnya kita mau untuk menyaksikan mau mengkritisi itu sendiri bisa banget itu rapat DPR dibuka di YouTube tinggal ditontonin live pembahasannya daftar inventaris masalahnya kan lengkap. Itu. Memanglah gitu kita bisalah curiga, oh ya ini terlalu cepat atau, atau gimana gitu loh. Tapi kritis apa kritik-kritik seperti itu harusnya munculnya itu 3 hingga 4 minggu sebelum undang-undang ini ditembuskan karena memang ada pembahasannya dan dan dibuka uh, buat publik. Dan gitu kan kalau ngomong fair ya, saya setuju dengan statementnya DPR yang bilang gini. Ini seumur hidup Perlegislasi nggak pernah ada undang-undang yang dibahas seterbuka Omnibus Law. Karena itu benar. Itu undang-undangnya udah ada dari bulan Februari sebelum COVID gitu kan, yang uh, dulu masih namanya Cipta, lapangan kerja Cilaka. Cilaka itu ya. hmm. Dan pembahasannya dibuka di online, di Youtube, dan semua NGO bisa lihat.
0: Tapi draftnya aja kan berubah terus, Uh, yang yang sekarang jadi masalah itu kan adalah event setelah disahkan nggak uh, ada yang punya maksudnya nggak jelas draft yang benar-benar disahkannya yang mana dan dan bahkan kalau gak salah mana komisi 10 atau berapa dia bilang kita bahkan belum lihat barang-barang jadinya barang jadinya gimana setelah setelah di, diketok gitu makanya orang banyak yang berpikir-pikir nih jadi yang benar yang mana karena kan kalau dalam konteks undang-undang tuh uh, Typo-nya matters kan, kayak kalau nggak salah kemarin ada banyak typo gitu kan, yang maksimal yeah. jadi minimal itu ngaruhnya luar biasa kan, yeah. dan jadi atau gitu. Nggak yeah. tahu ya, kalau betul kalau draftnya aja nggak 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 yang final nggak dipublikasikan dulu cukup waktu untuk publik menilai kan nggak enggak ini ya?
1: Ya yeah, yeah, saya mengapresiasi DPR itu kan, tapi saya nggak bilang mereka tuh benar 100 Gitu. Jadi ada kesalahan-kesalahan uh, enggak ada ketidaksempurnaan prosedur, uh, prosedural di yang pembahasan ini gitu loh. Hmm. Memang tadi saya tuh bilang ini undang-undang jauh lebih terbuka dibandingin dulu benar. itu kalau misalnya rebandingin undang-undang omnibus law dengan undang-undang KPK itu menurut saya lebih cacat prosedural itu. Yang hmm. pas undang-undang uh, uh, KPK, undang-undang omnibus law ini kan lebih jauh lebih transparan. Satu. Uh, nah. yang saya nggak setuju adalah, ini memang, ya gitu, kita akan debat lagi lah, masalah timing ini gitu loh, ini kenapa mesti dicepet-cepetkan seperti ini, dan memang tuh ada typo yang jelas, misalnya gini, di market, di apa, financial market ya, di yang pasar modal itu lagi ada diskusi mengenai dua hal, mengenai UMR, dan mengenai pesangon, karena di draft yang dibilang katanya paripurna terakhir itu, <tuh> itu buat, UMR di pasal yang sama dia bilang gini di yang atas dia bilang UMR tetap ada memper, mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi di bawahnya dia bilangnya sama ia ya, mengacu pada ayat ini pasal ini bahwa A, bahwa UMR ditetapkan berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi itu beda banget loh yeah. itu beda banget kalau yang satu yang dan itu berarti pertumbuhan ekonomi Jakarta kan 6% gitu loh. Tambahin inflasi 2 eh uh, 2 3%. Jadi kan <tuh> buru UMR bisa naik kan 8% setahun. Kalau atau inflasi berarti cuma inflasinya 3%. Gitu. Itu typo kan. Dan itu ya aku menurut saya loh, kok undang-undang sudah diketok masih ada typo seperti ini. Yang kedua perihal yang buat pesangon gitu. Ada yang bilang yang ditulis itu pesangon tadinya minimal jadi maksimal kan itu kan beda dong jadinya kalau misalnya pesangon maksimal berarti nggak ngasih pesangon pun ya nggak ada, ada pesangon nggak apa, apa dong itu. itu yang menurut saya ketidaksempurnaan lah dan ketidakcocokan dari timing pembahasan ini dan Terburu-buruan itu memang uh, cukup terlihat ya di yang pasal-pasal omnibus law itu. Oke
0: okay. oke. Okay, okay. Sat uh, terakhir deh, terakhir banget deh. Uh, sebagai uh, Chief Economist Bahana, nih gue pengen pengen tahu outlook outlook lo untuk ekonomi di 2021. Ini, ini udah Q4 kan? Ya, yeah. Tahun ini udahlah kita anggap udah gone lah. Uh, nggak uh, mungkin, nggak mungkin positif gitu kan. di 2021 menurut lo udah udah bounce back? atau kalau mulai mm. kalau mau bounce back pun mulai dari dari kapan gitu? Okay. ada nah. estimasi atau prediksi yeah. atau apa? ya,
1: yeah. nah ini tuh balik lagi ke yang uh, pendiskusi awal kita gitu lo. kenapa nih taminya nggak pas sama slow dan lain-lain? ini tuh kesimpulannya satu yang dilakukan oleh pemerintah dan semua apa, instansinya itu sebenarnya harus dikerucutkan ke satu masalah yaitu covid. Gitu. Jadi covid mesti diselesaikan dulu supaya ekonomi bisa jalan, supaya omnibus law bisa tembus, supaya investasi bisa masuk. Gitu. Kenapa saya tuh highlight covid ini? Gitu. Karena lihat deh di uh, di Korea Selatan itu uh, earnings preview-nya kayak misalnya LG, Samsung itu udah naik secara year-on-year. Year. Jadi bagus lah. Gitu. Jadi dia tuh secara purchasing power kan udah rebound. Di uh, Singapura tuh orang-orang udah keluar. Kasusnya kan nol lah. Zero cases. Di Wuhan, di Cina itu udah hmm. dugem. Yeah. Yeah. Udah dugem klub malam udah dibuka nggak pakai masker. Gitu kan. Uh, orang travel juga udah peka nggak pakai masker. Itu ekonomi retail sales recover gitu. Kalau misalnya masyarakat ada confidence di ekonomi, gitu kan. Dia mulai spending, gitu. Dia mulai uh, ada demand. Di uh, Malaysia teman saya tuh bilang, Hey, uh, Hey Satria, here uh, we have lockdown after like a 30 cases, like a 30 new cases. Like how could you live in a new normal while your cases are like four thousand a day? Dia mm. bilang kayak, Ya. Yeah. iya ya. jadi kan gini selama apa kurs apa kurvanya covid belum deflated itu ekonomi belum akan recover. Oke okay, yeah. kan gini. Uh, sekitar bulan lalu saya tuh ada conference call dengan salah satu investor Malaysia lah. Dibilang wow Indonesia is very good. You know your economy only contracted by minus -5% in the second quarter gitu kan. Here in Malaysia is like minus -17%. Nah, saya tuh bilang eh tunggu dulu. dulu minus -17 sekarang? mungkin recovery-nya kan lebih cepat karena covid manajemennya lu tuh lebih uh, apa sacrificing more now for more advantage later gitu loh. Kita ya kalau saya expect ya mungkin itu ekonomi bisa tetap minus di kuartal 3, kuartal 4. Mungkin kuartal 1 tahun depan masih minus kalau covid-nya belum selesai. Itu. Jadi we are in a, we are apa we are at risk ya gitu. Saya tuh nggak bilang sekarang tuh kita udah dalam siklus resesi. We are at risk of uh, quite long recession cycle gitu loh. ya.
0: Hmm.
1: Gini, jangan heran kalau tahun depan tiba-tiba Malaysia pertumbuhan ekonominya plus +12%. Atau India tiba-tiba plus +20% gitu loh. Karena kan India kan kuartal 2 tahun lalu, apa, apa kan kuartal 2 tahun ini Pertumbuhan ekonominya minus 23. Yeah. Karena mereka itu recover lebih cepat. Dan kalau misalnya di statistik ekonomi, kan GDP ngitungnya year on year, kan? based dari tahun lalu. Gitu. Nah, implikasinya apa? Justru kalau COVID-nya terus-menerus banyak seperti ini dan kurvanya belum pelaten, Indonesia secara relatif nggak lebih atraktif daripada negara-negara lain di regional. Dan investasi justru nggak masuk. Coba deh kalau misalnya kan dilihat tahun depan Indonesia tumbuhnya 5% menurut forecast pemerintah kan. Tapi Malaysia tumbuhnya 10%, terus Tiongkok tumbuhnya apa 8%. Terus India tumbuhnya kan plus +20% gitu loh. Indonesia ya buat narik investasi on paper kelas atraktif. Itu sih outlooknya Karena di sana ada
0: tuh. ada di sana ada pent up demand yang ke ke yes. ke, geser, yes. ke tahun depan gitu kan. Jadi yes. ya kayak balik ke trajektori hmm. awal, sementara kita ya 25%, tapi dari minus 50% ya kayak, yeah. dan, kayak
1: nggak ada apa-apa gitu. Yeah, dan selama COVID belum di selesai, jadi nggak bakal ada pen up demand gitu loh. Orang mau spending takut-takut gitu loh. Kalau yeah. di sana kan, dia mau duga mau apa, itu bener-bener udah yakin COVID itu hilang gitu loh. Hmm. Udah nggak ada nih. Dia mau spending, nggak ragu-ragu lagi. Kita itu di Indonesia, pertumbuhan kredit 0,6% loh yang um, kata terbaru. Pertumbuhan DPK atau uh, dana pihak ketiga atau deposito perbankan, 10 persen. Bayangnya, yeah. jadi orang itu nggak spending, dia, dia nabung terus karena takut nih, nggak selesai-selesai COVID-nya. Dan ekonomi yeah. ya, selama covid belum selesai, susah buat benar-benar uh, akselerasi.
0: Iya. Oke, Seth. Terakhir dari lu, mungkin ada hal yang kita belum sempat bahas, belum sempat tapi kayaknya penting buat pendengar asumsi bersuara denger juga soal yang kita udah bahas hari
1: ini. Oh, apa ya? Selamat buat apa marriage planner ya. <laughs> Udah lewat saat. <laughs> ya, udah lewat ya. Tetaplah gitu. Selamat langsung nih di depan asumsi bersuara. Udah yes. terlalu sih. Oke,
0: okay, thank you banget uh, yeah. saat uh, udah me, apa ya? Udah mencerahkan kita lah ya soal sebenarnya apa aja sih yang ada di situ kan kita nggak punya nggak punya insight. ngeliatin apa yang nggak punya privilege untuk bisa ngeliatin dan punya waktu untuk ngeliatin 1000 halaman itu dan nontonin uh, pembahasannya. Thank you banget uh, udah uh, udah bantu kita di sini. Sampai jumpa lagi hari Selasa, Pak. Ciao.